0: «Alice i eventurland» av Louis Skrull. Gerdl. Louis Skrulls klassiske fortelling «Alice i eventurland» er en av de aller mest leste barnebøkene gjennomtidene. «Ned i ganginhullet» Alice begynte å bli trøtt av å sitte sammen med Storesøster ute på bakken og ikke gjøre noen ting. Aventil hadde hun skikket i boka som Storesøster leste i, men det var ikke noen moro og ikke noen bilder i den. Och vad skal det med bøker med ikke noen moro og ikke noen bilder?» tänkte Alice. Så spekulerte hun på om det ville være så grejt å lage en lenke av løvetanen, og det var umakenvært å reise seg og plukke løvetannen. Skjønn, det var ikke lett å spekulere på noen ting, for været var varmt, og hun var lat og søvnig. Og så kom det sannelig løpende en hvit kanin med røde øyne. Det var ikke noe svært merkelig i det. Og Alice syntes heller ikke det var så svært rart, da hun hørte kaninen si til seg selv. Å nei, nei! «Jeg er alt for sent ute!» Når hun på det siden, undret hun seg over at hun ikke hadde stusset ved det. Men den gang syntes allting helt naturlig. Men da kaninen simpeltetten tog en klokke ut av Vesterlomma, og så på den, og så sprang videre. Da reiste Alice seg med det samme. For hun kom til å tenke på at hun aldri hadde sett en kanin med vestelomme eller klokke til å ta ut av den. Og hun ble så brennende nysgjerrig at hun sprang tvers og overenga etter den. Heldigvis kom hun akkurat tidsnåk til å se den dykke ned i et stort kaninhull like under hekken. I neste øyeblikk hoppet Alice ned etter den og hun tenkte ikke på hvor den i all verden hun skulle komme opp igjen. Kangenhullet gikk rett frem som en tunnel et stykke, og så ventet det plutselig nedover, så plutselig at Alice ikke fikk tid å tenke seg om, før hun kjente at hun falt ned i noe som kunne være en dyp, dyp brønn. Enten var brunnen svært dyp, eller så falt hun svært langsomt, for hun hadde god tid til å se sig om mens hun gled nedover og studerte på vad som ville henne. Først prøvde hun å se nedover og finne ut hvor hun skulle havne, men det var for mørkt til å se noen ting. Så gransket hun sidene av brønnen og oppdaget at de var fulle av skap og hyller. Her og der hang det kart og bilder på knagger. Hun tok ut en krukke fra en av hyllene med det samme hun får forbi. Det sto apelsinmarmelade på den, og den var dessverre tung. Og det var hun lei for. Hun syntes ikke hun kunne kaste krukka, for da kunne hun drepe noen. Så hun satte den på en annen hylle som hun selte forbi. Vel, sa Alice til seg selv. Når jeg har falt på denne maten, skal jeg aldrig si et ord om jeg ramler ned trappene. Far og mor kommer til å syns at jeg er veldig kjekk. Nei, men om jeg tror jeg ville si et kvekk om jeg falt ner fra taket. Og det ville hun vel ikke heller. Nedover, nedover, nedover ville det aldrig ta slut? Jeg lurer på hvor mange mil jeg har falt nå jeg, sa hun høyt. Jeg må da vare i nærheten av midtpunktet i hele jorda. La mig se. Det er vel omtrent fire mil nedover, tror jeg. Du skjønner. Alice hade lært mange nyttige ting på skolen, og skjønn at dette ikke var noen svært god anledning til å vise vad hun gjorde til. Ja, det må være omtrent riktig, ja. Men jeg undres hvilken breddegrad eller lengdegrad jeg er på. Alice ante ikke hva breddegrat var, og ikke lengdegrat heller, men hun syntes det var svært fornuftig ord. Så snakket hun igjen. «Undret som jeg faller rett vers gjennom jorda. Det kommer til å bli ordentlig rart å komme ut til folk som går med hoder nedover. De heter antipatier, tror jeg.» Hun var glad at ingen hørte henne, for det var kanskje ikke det riktige ordet likevel. Men jeg må nok spørre hva landet deres heter. Unnskyld, frue, er dette New Zealand eller Australia? Og så prøvde hun en neie mens hun snakket. Tenk neie mens hun falt. Tror du at du kunne klare det? Og så dum hun kommer til å synes at jeg er. Det går nok ikke an å spørre. Men kanske det står på en eller annen plakat. Nedover... Nedover, nedover. Det var det ikke annet å gjøre, så Alice snakket videre med sig selv. Dina kommer til å bli lei fordi jeg ikke kommer tilbake kveld. Dina, det var katten. Jeg håper at de vil huske melken hennes i ettermiddag. Dina, skatten min, jeg skulle ønske du var hos mig. Det er ikke noen mus i luften, er jeg redd. Men du kunne fange en flaggremus, tenker jeg. Men begynte Elisa å bli søvnig. Og så fortsatte hun å si til seg selv som i drømmet. Spiser puser flagger muser? Spiser puser flagger muser? Men stund da sa hun, flagger muser spiser de puser? For hun fikk ikke svar på hva hun spurte om. Og det var det ikke sønne i hvilken måte hun sade på. Hun kjente at hun sovnet. Hun hadde nettopp begynt å drømme at hun gikk hånd i hånd med Dina og sa svært alvorlig til henne. Nå vil jeg vite det, Dina. Har du noensinne spist flagermys? Så var det bupp, bupp, og der låg hun på en haugt tørt løv, og så falt hun ikke mer. Alice hadde ikke slått seg det grann, og sprang opp øyeblikkelig. Hun skikket oppover. Der var det helt mørkt. Et stykke borte den kunne hun se den hvite kaninen løpe av gårdet. Det var jo ikke et øyeblikk å miste. så fløy av sted så fort som en vind. Og hørte akkurat at den sa til sig selv da den sprang rundt hjørnet. Å oh nei, å oh nei! Hvor sent det har allt? Hun var redd bak den da den løp rundt hjørnet, men nå så hun den ikke noen steder. Hun sto i en lang, lav stue og lyset kom fra en rad lamper som hang under taket. Det var dører på alle veggene, men de var låst alle sammen, og da lyset hadde gått rundt på den ene siden og rundt på den andre siden, og prøvde dem alle, gikk hun mitt ut på golvet og var nok så trist. Hun studerte på hvordan hun skulle komme ut igen. Men der sto det et lite bord på tre bein. Det var gjort av bare glas og det var ingen ingenting på det uten en bitteliten gull nøkkel. Alice trodde først at den passet til en av dørene i stua. Men nei da, enten var låsene for store eller nøkkelen for liten. Opp fikk hun dem ikke, men den andre gangen hun gikk rundt stua, kom hun til et forhenk som hun ikke hadde lagt merke til før. Bag det var en liten dør som ikke var en halv meter høy engang. Hun prøvde nøkkelen i låsen og ble glad da hun så den passet. Elisa åpnet døren og så at den førte ut til en liten korridor, ikke stor større enn et mysehull. Hun knelte ned og gjennom korridoren kunne hun se ut det fineste hagen hun noen gang hadde sett. Og så gjerne hun ville komme ut av det mørke stua og vandre rundt mellom de vakre blomsterbedene i de rislende springvannene. Men hun kunne ikke få hodet sitt ut en gang. Og selv om hodet mitt kom ut, tenkte stakkars og Lisa, så ville det ikke nytte stort uten skuldre. «Jeg skulle ønske at jeg var til å slå sammen som en kikket.» Jeg tror jeg kan få det til som jeg bare visste hvordan jeg skulle begynne. For du skjønner, det hadde hendt så mye rart det siste, at Elise tog til å tro det var svært få ting som var virkelig umulige. Det så ikke ut som det var noen vits i å vente ved den vesle døren, så hun gikk tilbake til bordet og håpet nesten at hun kunne finne flere nøkler. Eller en bok kanskje der det sto hvordan folk kunne slå seg sammen som skikkelter. «Denne gangen fant hun en liten flaske. Den var helt sikkert ikke i sted», sa Alisa. Og rundt halsen på flaska var det festet en papirstrimmel. På den sto det skrevet «Drikk meg», med nydelig stolebokstaver. «Det var vel og bra å si drikk meg», men den kloke Vesla Lise hadde ikke tenkt å gjøre det sånn uten videre. La meg først se, sier hun. Kanskje står det gift på den? For hun hadde lest flere pene fortellinger om små barn som ble brønt eller spist av vilde dyr og mange andre fæle ting, bare fordi de ikke ville huske all det de hade lært av faren og moren sin. For eksempel, hvis du tar en rødglødende jernstang, så brener du dig. Og hvis du kjæler dig i fingeren med en kniv, så kommer det blå. Og hun hadde aldrig glemt at folk ikke skal drikke noe av en flaske som det står gift på. For da blir det nesten helt sikkert vondt etterpå. Men denne flasken stod det ikke gift på, så Alice våget å smake på den. Og da den smakte ganske bra, den smakte faktisk som en blanding av kisjebær, vaniljepudding, ananas, stekkylling, karamell og nybaket brød. Så drakk hun opp på alt sammen. «Så rart er», sa Lisa. «Nå slår jeg meg sammen som en kikkert.» Og det gjorde hun. Nå var hun ikke mer enn 30 centimeter lang, og hun lysnet til da hun tänkte på at nå var hun passe stor til å komme in i den fine hagen. Men først ventet hun noen minutter for å se om hun kom til å bli enda mindre. «Få tenk om det endte med at jeg ble blåst ut, akkurat som et lys.» sa Lise. Jeg hundres på hva jeg ville se ut sånn da. Og hun prøvde å tenke seg hva flammen på et lys ser ut som etter at den er blåst ut. Men hun kunne ikke huske å ha sett noe slikt. Da det ikke hentet noe mer, ville hun gå ut i hagen med det samme. Men stakkars sa Lise. Da hun kom til døren husket hun at hun hadde glemt den verste gullnøkkelen og da hun kom tilbake til bordet oppdaget hun at det var umulig å nå den. Hun så den helt tydelig gjennom glasset, og hun prøvde å klatre opp et av bordbeina, men det var for glatt. Da hun var blitt helt trøtt av å prøve, sette hun seg ned og gråt. «Det er ingen hjelp i å gråte», sa Lise til sig selv med streng stemme. «Jeg vil råde dig til å holde opp med det samme». Hun pleide å gi seg selv gode råd. Skjønte det var ikke ofte at hun fulgte dem. Och stund om kjente hun så alvorlig på sig selv at hun fikk tårer i øynene. En gang hadde hun prøvd å gi seg en ørefikk fordi hun hade snytt seg selv da hun spilte klokket helt alene. For Elise var rar sånn. Hun likte å lege at hun var to forskjellige mennesker, men det nytter ikke noe, tenkte Elise. «Det går ikke an å leke at jeg er to mennesker når det er så lite igjen av mig, at jeg er knapt er Men så falt blikket hennes på en liten glaseske som lå under bordet. Hun åpnet den og fant en bitterliten kake. Og på den sto ordene «Spis meg!» Svært pent skrevet med tykke boksaver. «Vel, så spiser jeg den», sa Lisa. «Og hvis den gjør mig større, kan jeg nå nøkkelen.» og hvis den gjør meg mindre, kan jeg krype under døren. Så kommer jeg inn i hagen i alle fall. Det er det samme for meg om hvordan det går. Hun spiste et lite stykke, og var nok så spent. Opp eller ned, sa hun til seg selv, og holdt hånden sin opp på hodet for å kjenne hvilken vei hun vokste. Hun ble forhundret, for hun ble hverken større eller mindre. Slik pleier det jo også å gå når vi spiser kake, men Elisa hadde begynt å tro at det ikke kunne henne annet en merkelig ting, så hun syntes det var kjedelig og dumt var alt var som før. Så tog hun en bit til, og så bare kakken spiste opp.